0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海、哎、沃是这回见遍了。昨天没录节目啊，是因为昨天，哎呦，就别提了，一到单位就收一车，呃，收完车，然后又做节目哎，本来是一场，结果呢，做完节目之后吧，又又临时又加一场，啊，然后昨天呢还拍了大视频。二手车的大视频，嗯、呃，然后又把这车又给卖了，啊，早上收的，下午就给卖了。卖完车吧，正好这又又来一网友，又找我聊天了，啊，又陪人聊天，所以这一天吧，说的话太多，啊，回家脑浆子都，哎，所以昨天没有录这节目啊。这干这么多事儿吧。今天也还行，啊，今天又卖一个，啊，这两天反正我也得劳逸结合嘛，要不然真是扛不住，啊，不像几年前了，啊，你比如说国庆七天，天天陪人聊，天天陪人聊，每天总早收到晚，连说七天没事儿，现在可真不行，啊，嗯、呃，这这个首先吧，就是先跟各位。就是分享一个案例吧，交通安全嘛，咱们就是经常说啊，嗯、呃，这个案例呢，也是一个网友给我转发过来了。大爱骑是什么情况呢？他骑这个摩托车啊，然后他们是村村落啊，南方的一某省一个村落，说人这条国道吧，应该叫他天天从那儿走。然后呢，摄像头啊、路灯啊不是那么的多，啊，它不像长安街似的啊。然后他就把人给撞了，撞完之后呢，害怕，当时呢俩人，他撞倒一个，另外一个没撞着，人让他别走，就打电话报警，他就开车就跑了，因为路灯啊比较少，一又是夜里，啊，呃，监控也特别少，他就跑了。然后呢，绕他走些小道，就特意绕过那些有探头的地儿。但是呢，第二天，第二天还是第三天，警察就上家来了。是怎么找他呢？警察呢，首先他不是当时有一人没撞着吗？俩人肩并肩这么走，然后呢，到这儿了，人家回村人家过马路走的是人行横道，一个走得快。一个走的慢，走的快，这个呢到路中间了，这骑摩托车就看他，他就一拐，结果呢路边还站一个，他还把那路边给撞了。这样的话呢，走到路中间这个呢就一直看着他过来，然后看着他撞，看着他下车，然后打电话，等于对这台车外观是有个清晰的认识。虽然他戴着头盔啊，但是车的外观他是有印象的。然后他一看他就跑了，但是没牌照这车。然后就警察就来了，就撞的还挺厉害的。警察把人给拉医，就是叫救护车嘛，拉医院去。然后就开始调监控，啊，说这点儿这么走，天还没亮。哎呀，不行，往前倒吧。警察就往前倒，倒了好几天，啊，然后事发路段呢，每天都有一个二类。另外一个没受伤那事主们，按他说，每天都有这么一个车，大概些什么颜色<咳>，头盔什么颜色，那车这个那一些特征，警察呢就往前倒，每天这个点这车都从那儿过，这样的话呢，沿途摄像头全拍下来了，嘿，就有若干个画面截屏在这摆着，然后警察一看，他也不能天天只出不进呐、啊，再往回倒。他说：“这么早，天天这么早出来，这应该是上班啊，那得倒下班时间吧？这一倒，天快擦黑的时候，他反方向走，啊，甭忘就是沿沿途上班儿。然后这交警呢，就说、是、找这个派出所，派出所就说了，这条路，咳咳这个国道再往前就上高速了。然后这沿途呢，就几个村子。”这村子那边呢，就是唯独有一个村儿没装摄像头，因为那个村儿道路改造把那电线杆子给挪了，剩下村里都有摄像头。然后呢，这个交通队的再去派出所，啊，找这个派出所这个监控再看，每天这个点儿，按他那个每天出现在国道上这个时间吧，去推算早上和晚上每个村儿摄像头全捋一遍，没有。事务科的民警一看，那肯定就这村嘛，就这一个村施工，把电线杆子给刨了，上面的摄像头也就没法工作了啊。这路还没修完，电线杆子还没栽回去，摄像头没恢复。然后就问这个当地的警察说：“这个你看啊，就这个状态，这个点出来，这个点回去，这么个摩托车。”然后呢，派出所民警呢就上村里去聊，啊，说早出晚归。这摩托车上带着工具，啊，摩托车他带着好多工具，然后就问，就这个打扮的村里谁这样，然后就说谁是谁家。这样的话呢，就咱们这边叫片警啊，然后人家那边的派出所的片警就把这事儿调查清楚了，派出所的民警、事务科的民警就去了，敲完门，一看，摩托车在这儿。但是警察一看这摩托车吧，警察也懵了，哎，说这车颜色不对呀、啊，那个监控画面的摩托车那大灯什么跟这不一样啊，就是那也查查吧，因为这是唯一的一个，就目前讲唯一一个可能性。后来警察就把这摩托车推出来了，从屋里推出来就看，好家伙，这主啊，动手能力真强。啊，因为摩托车大家都知道嘛，它有些是塑料盖板嘛，它是有颜色的。它把有颜色的塑料盖板全给换了，就相当于摩托车啊，比如说原来是红色的，你也换成黑色的；原来黑色的，你换成白色的。因为摩托车大家都见过嘛，它就那么几块塑料盖板，啊，就那么几块需要喷漆的，他全给换了，换了吧？警察搁那看，说不对吧？这么破一摩托车，怎么这塑料盖板这么新呢？这时候呢，就是另一外另另外一路警察就去找这个这个车的车主了，找着就问：“你知道我们为什么找你吗？”“知道。<笑>”“什么事儿啊？”“撞人了。”“是哪天？什么时间？撞了几个？”一说：“那、啊、这车是怎么回事、啊？”“怕你们找来，把这塑料盖板颜色全给换了。”啊。他说：“你不是每天那些工具吗？那工具呢？这就找来，绑上！你每天怎么骑？你给我绑上，然后被绑上了。把原来塑料盖板找回来，把这塑料盖我拆了再装回去，绑上，塑料盖板装上。一看就是这辆车。本来呢事儿不大，但是因为逃逸了，那边呢就要求几十万的赔偿。人没撞死啊，人没撞死。”但是呢，上三等级够了，医疗费有了，拉医院抢救嘛，肯定有医疗费，上三等级也够了，你又肇事逃逸，甭问你全责。再一个呢，人当时撞击地点是在人行横道上，啊，所以你就别别别说了，都是你的责任。最后这一判三年，啊，这一判就三年。哎呀，后来那警察就问他，你为什么跑啊？人家俩人，你撞倒一个，<咳>那个人拿起电话要报警，你为什么要跑呢？就害怕呀、啊，家里穷，这得多少钱才能解决呀、啊？哎呀，警察讲话，多少钱能解决？你不跑就是钱的事儿，因为也没撞死，呃、啊，就是骨折，然后一伤残鉴定，这这不可能说给你判你三年呀、啊。他说：“你看看，这钱你一分也不能少吧。”完了还得进去，你说你跑个什么劲儿啊？啊，这男的，哎，就没办法啊，当时就是害怕。所以呢，就跟各位做一个分享、啊，你像这个呢，咱撞了人了，甭管什么原因吧，咱就别跑，咱们主动的打报警电话，人受伤了，咱主动的打这个呃医院的电话。咱电话咱打了，事儿咱说了，咱老老实实在地儿在这儿等着。说你拿手机该录录该拍拍，就是一赔偿责任，因为这人没事儿，就是骨折了。骨折之后有一伤残鉴定。像这种情况，你就在这老老实实等着，就是钱儿，你赔人多少钱儿？是不是？不至于说咱给你判三年。你说这个，还还还还涉嫌这、那个要销毁证据。他对摩托车进行这么多的改装，所以你这性质什么的就就变了。哎，所以各位吧，就是出了什么事儿啊，就老老实实等警察来，是不是？警察说到咱的责任，那咱就认，是不是？这这千万别跑，跑了之后真的就完蛋了，那真是罪加一等像他这种情况，你还记得前两天咱说那个。一个老哥下公交车，公交车和人行便道之间隔着非机动车道，他一他就直接就穿过来了，他就要从公交这站台穿过非机动车道到人行便道，逆行一个送外卖的给他那膝盖不是撞残废了吗？当时警察说你得负次要责任，他为什么他逆行？这人行横道就为了你们这些坐公交车的是吧？下了车或者说。从人行变道上公交车站的，就为了你们公交车站和人行变道之间通行，这不划了人行横道了？就离你几米远，你为什么不走啊？你要走，对方全责；你没走，他逆行，他只负主要责任。大家还有印象吗？前两天这咱说来了，很倒霉，真是很倒霉。那最终你只能拿到最多 70% 的赔偿，为什么呢？你负次要责任，哎，所以呵呵你看那小哥还没跑，那小哥要跑喽，全部责任抓回来，像给人撞残了，要是假如说七级伤残的话，那快递小哥啊送外卖那个就得进去，逆行肇事逃逸致他致他人残疾，达到七级，然后你说没事儿赔你钱就算了嘛，那算不了。赔钱是你必须 的， 该进进 去， 啊， 所以就这事儿 吧， 千万别脑子一 热， 啊， 你这脑子一 热， 这有些事儿咱就不好办 了， 啊， 他这个上了法院这事儿就大 了， 啊， 你像这两 起， 一个跑一个没 跑， 没跑的占百分之七 十， 这个跑 了， 这就不是钱的事儿 了， 三年。这就不是说钱的事儿了，三年有期徒刑。啊，你这还涉嫌毁坏证据啊，这个那个呵呵，动手能力是真强，啊，摩托车颜色都给改了。哎，所以各位吧，就跟作为一个分享啊，仅供参考吧。大家记得之前我说那个一六年那宝马？我那天正好是没接电话，是还是忘了拿电话，是怎么着来了？我不是干活嘛，没拿电话，人家找我来，说过来要卖那车，啊，然后呢就跑旁边那家车行去了，啊，离我这儿也不算太远。一听说找海国仕车呵，那车我们卖了一台，也是这年份的，还没有他这个，他他这有伤，我们那还没伤，我们卖他卖了二十一万多。他跟人来一个，这车能收二十三，来二十三万五吧，好像是。大家还记得这事儿吗？对吧？就是你要找我来学习了，我正趴在地下看底盘呢。啊，说你这海老师做的不错，有机会上你学习。我说行，您抬去，这还跟我聊过天儿了，手底下还老找我来。这车验怎么验？那车怎么怎么弄？大家还记得这事儿吧？又找我来了，手底人又找我来了。什么事儿呢？就收一车不会验，啊，一百多万，又问我这车怎么验。这家伙们说什么好啊？当老板的这么仗义，啊，车好像比我规模还大，啊，当老板的这么仗义对待同行，手底人收车也玩不转。又来找我了，哎，你说，你说，哎，这人呐，差不多就行了啊。您不能说背后捅刀子，当面要我当面找我们帮忙来，捅完刀子找我们帮忙，捅完刀子找我们帮忙。我说这都是站着撒尿，是不是？离着也不算太远、啊。所以你看见没有？二手车这个行业呀、啊，你自己要想不开，你就死在这儿算了啊！为什么呢？这个行业里，这事儿啊，他、他、他给你办成哪么样，他都是有可能的啊！他你办成哪么样，他都是正常的。你发现没？啊、这东西你说我们也没法说、啊、这就是什么呢？这当老板的干完了这么仗义的事儿，没跟底下人说，底下人收这百十来万的车玩不转，又来找我了。<笑>哎呀，这人呐，真是有两把刷子呀，啊，真是有两把刷子。说到这儿吧，咳咳昨天还有网友找我不是聊天来吗？啊，他去。学这二手车这个什么证去了，然后就跟我聊，啊，就说也学了点东西嘛，毕竟也这么多天嘛，啊，一些车辆的这个拆呀、啊、装啊、这个呀、啊、那个呀、啊，啊，呃，怎么说呢<咳>？这个行业啊，首先，他说他们这些同学，就说他们在学习过程当中吧。这个，发现有意思在于什么呢？首先啊，拆也装，装也拆啊，这个确实对于小白来讲呢，应该说是一个系统的一个接触啊，最起码这是减震，这是传动轴啊，因为从下往上看，纵梁在哪后尾板在哪然后车降下来，你从上往下看，纵梁在哪后尾板在哪这挺好的，包括这个。咳咳皮摩仪啊啊等等等等，这都没问题。但是他觉得学习过程中啊，最大的变化在于什么呢？就是来了不老少的这个干二手房的啊，说二手房现在不好干了，说准备从二手房变成二手车。哟、哎，我说你们这同学里还有这么多干二手房的，<笑>就是对，我这也是没想到。但实际上这个差距是非常大。为什么呢？你说房啊，比如这栋楼说六层，啊或者十八层啊或者三十多层，这个户型从一楼到顶楼，除了除非啊就是一楼可能受制于这个入户大厅啊什么的，可能它的阳台啊啊或者某一间屋子可能往里进深啊缩了一下，或者设备层之外，其他的啊从上到下户型都一样。而且你买房，你也不会说我要原厂大白、原厂地板、原厂窗户，要不是怎么办？咱这个，呵呵你说这房子，除非是准新的、豪装的啊，说一平米五千的装修标准啊，一平米八千的装修标准，然后这楼盘刚卖了三四年，那你看吧啊，几乎可能就都是原厂的状态啊，原厂的。墙皮、原厂的地地板、原厂的窗户、原厂的门，这是有可能的。但是绝大部分他都装修过，所以这个是不是原厂的不重要。重要的是什么呢？这房子卖多少钱？产权清晰与否？有没有产权纠纷？是否有贷款、有抵押？然后，如果学区的话，这小学这名额占没占？户口签不签？你把这点事儿整(笑)明白就完了。至于这套房子本 身， 说你说咱买套二手 房， 咱还需要去查结构 吗？ 对 吧？ 说你这 个， 你这承重墙切割过没有 啊？ 你你这承重墙是不是后盖 的？ 这咱们好像也不涉及这些东西啊。嗯， 而且现在就装修层 面， 对于拆承重墙。这个监管呀，处罚呀，分。你你做二手房交易，这也不涉及这啊。说保养记录啊，调没调的？这玩意儿房本上多少平就是多少平，是不是？这玩意儿不会有错误的。明明看着是一个五室两厅啊，二百一十多平，但是你推门一进，好家伙，这这房屋套内就六七十平，这不可能的。所以，二手房的侧重点是什么呢？不是房屋本身是不是原原厂漆面、原厂地板、原厂窗户、原厂门，它是手续啊、户口的问题、学区的问题、抵押的问题、贷款的问题，满五为一，满满二为一，还是满二不为一，满五不为一？这房子是继承的还是怎么怎么着？是是是，当时是这是经适房，他他关注的是这些手续。那二手房和二手车就不一样了。你比如说，都是一零年的这个花冠，你查去吧。你市面找十台花冠，一零年出厂，一零年上牌的，都是自动挡的，你找去吧。量量不一样，保养记录不一样，公里数不一样，磨损状态不一样，量量不一样。那你怎么办？你只能一辆一辆验吧。那你也没招啊。这辆花冠是这样，那辆花冠是那样，您说是不是？它这里它是有巨大的差异性的。那这台车原车漆可能泡了水了，那台车原车漆没泡水，那台车有补漆泡了水，这台车有补漆没泡了水，它怎么可能一样？呢？所以二手车的复杂性不一样。再一个获利，你看北京没有便宜房了，说50万买套房去，哎呀。比二十年前了，十年前还是可行的。比如奥运会那会儿啊，五环边上，零八年奥运会那会儿，五环边上，五十万啊，你买个一居，甚至于老一点的，老公房那种的，小两居是可以的。零八年那会儿，是完全可以做到的。但是现在你说五环边上三十万五十万你买不着，所以单价很高，动不动就几百万。然后你抽 2.5 个点，啊，那你这个经纪人提的钱就很多了。你成交一套房子，可能够你好几个月开销的。你比如说0 0万 2.7 你砍砍，比如说 2.5 或者说两个点，啊，那你要是500万的房子呢，那应该就在10万。啊，或者是十二万多，啊，就十万、十一万、十二万，拿到了佣金就是这些。如果按照三七开，那可能这经纪人就能拿到好几万，对吧？拿到好几万，啊。但是你先二手车利润很薄啊，啊。你像我们今年接的这些车，上百万的车啊，那挣不了几。一万都到不了几千，啊，百十来万的车，你按他就说啊，不得挣个十万吧，哪儿有啊？挣不着你给补啊？几千一万，就挣这么多。你再刨去这过户费，你再刨去抛光打蜡，你再刨去这这摊位都是花钱租来的，你一辆车不放也是这么多摊位费，你每个车位都放上车也是这么多摊位费，你得把摊位费的。再再再折进去，那挣一万，刨去这挣多少？一百万投进去了，八千，就挣这么点儿，啊。所以你作为二手二手车来讲，它的利润可没有二手房高，这还是五百万的。那要一千万呢？那您一千万就说别二点七了，打个折，二点三，二点二。那你就和他二十二三万，二十二三万，三七开四六开，那你这经纪人这一套房能拿多少钱呢？少则五六万，多则七八万。咱取个中，五万块钱，啊，别说高了，咱往低了说，这一单佣佣金，中介拿二十二万，你是这房是你带户给卖了，就说你就提五万，这五万、啊，好家伙，<笑>是不是？这二手二手房的利润，它是在这儿摆着呢，啊，而且你也没有什么成本。公司开了 ，APP 上线了，网站有了，门脸房出了，房源在这挂了，对吧？有房源维护人，就是收集房源的。然后除了房源维护人，再有这个销售，谁把房卖出去的，你没有什么付出的，你就工装啊，就现在。天儿稍微凉点的衬衫、西裤、皮鞋，打扮的干净利索点儿。天天就是电话费呗，给这打，给那打，给这打，给那打。然后这儿看一趟，那儿带看，这儿带看，你的成本就是这些。你来干二手车来了，这门脸钱谁出啊？你像我这个，是我一天不上班，跟家躺着看电视、玩、吃喝耍去，我这一天一千多成本啊。你来这儿待一天，一辆车没收着，一辆车没卖出去，那也是一千多呀、啊。我回家睡一天觉，一天我不来，我还是一千多的成本呀。你看二手房，咱，对吧？尤其是大中介，啊，绿中介，这个蓝中介，啊，现在又黄中介了，门头又换了，绿中介，黄中介啊。你去那儿卖房去，那你的成本就是电话费啊，还有你一日三餐，说你租房子住那就是房租，是不是？然后骑个电动车，那电动车你得花钱吧？充电要是花钱的话也是你自己出，手机费，那你不像我们似的吧？说我这一天我不上班，电话关机，我什么都关了，我就跟人家待着，一千多。我只说我啊，我不说别人啊，我只说我自己。那别人没这么高费用吧？你干二手房有这么高费用吗？手机也不开。你说你租的什么房子，一天一千多？你,你是不是？你这玩意儿，所以干二手房、干二手的差距非常大啊。你说这屋里有家具，人也没说这这家具卖给你啊。你说买房就一套房，人家具该搬走搬走，所以跑这鉴定半天啊？你这个海尔彩电是不是真的？啊，你这个海尔的这个洗衣机是不是真的？是不是原厂的？也没有这么鉴定的吧？人那个空调啊，什么彩电，人也没说给你，房卖你就给你套房，人其他的都搬走了，所以操的心不一样啊。那不一样，还有什么呢？就是我卖不了大车，我卖小车呗。啊，说您这好家伙，这一年也弄了这么多百十来万的车。挣五千，挣八千，挣一万，就听着有点瘆得慌。因为稍微一有闪失就是赔啊，因为利润很薄嘛，稍微有闪失就是赔。但是二手车我可以干便宜的呀，三万五、五万。你看昨儿收那车就更便宜了。我还，我上个礼拜收一几千块钱的车，几千块钱收的，几千块钱卖。我收这车我也能干呀，我挣的是少。是不是三万多来的，三万多卖，毛利五千，刨去两次过务费一千多，抛光打蜡加过务费，这就两千了。得租个标抓一个一千一个月，那我这成本三千，我毛利五千，五千减三千，我还挣两千，对吧？我三万三收来的，三三万八卖了的，我最后纯利就两千块钱，两千也行啊，最起码我这盒饭能吃好好些日子呢。成本是高，小车背成本背不动，两次过户费得一千多啊，加上抛光打蜡、内饰好歹弄弄，加一块加上过户费这就两千了，租个边一千，这就三千了。现抓一边就这价，那这成本就三千啊，那你三万三来的，你卖三万八，挣五千，刨去三千，还剩多少？两千块钱。那我能挣啊！我两千块钱，我觉得也是钱呐。这不马路上捡，不是捡不着吗？但二手房没有这个，说卖套哈叫北京，哎呦我去！您买套二手房，您带来了户，您把这房给卖了，然后您挣两千。哎呀，呵呵这我觉得可能有难度。这个想挣这么少都有难度，因为北京没有这么便宜的房、啊、所以二手房跟二手车差距还是蛮大。现在为什么这么多人转行呢？就是因为干二手房啊，可能压力比较大，尤其是这个学区，现在降的非常狠啊，一套房子降一百，降一百五，个别极端案例能降到二百。现在这种事儿可都出了，就是这个东、西、海、东城、西城、海淀这三个区学区还是比较比较有优势的。你看现在就出这种情况。那这种情况下，那买的人自然就少了。你像去年七二幺学区政策出台之前，那那西城区那房子就跟不要钱似的，好四十平米卖四百多万，哪年的房啊？六几年的？呵呵这这这房顶也忒大了吧？就这价，四十平米四百多万，要不要？不要下一位，有你不要有的是，好边排着三十多人呢，靠边靠边，啊，不买别耽误功夫。你不要后边三十多人要看房，你像那会儿卖房的还，哎，行，学区占没？没占，行，还能便宜，便宜四百多万，便宜五万行吗？行，刷卡。那钱挣的容易啊？你说有居住属性吗？六几年的房，这房梁可不能说新了吧？啊，什么大开间儿，什么落地窗儿啊，面宽多少，南北通？那你想多了这。反正是套房子，啊，漏不漏也不知道，有没有物业你也别问了，啊，能不能停车呀、啊？大概这事件停不了，停不了车。但是现在不一样了，所以二手房不好干，尤其最近北京连续出台了一些政策，现在二手房的交易量直线下跌。作为一个城市的这种二手房的走势，它有一个征兆，就是量一起来，如果维持三到六个月，量逐渐的增加，啊，比如这个月成交一百套，下个月一百零五，再下个月一百一、一百零、一百一十五、一百二、一百二十五、一百三，连续三到六个月都是这么涨，你放心，涨价马上就开始。但是当这房的交易量啊，比如说一百三。下个月120再下个月110再下个月100连续交易量下降，你放心，房价马上就开始掉，随后就不要，它都是量先动，价后动，价后动是要有一个滞后期，三到六个月，它要看这量，量先动，价后动，啊、所以现在北京这个房价现在就是连续一段时间了，持续下滑，持续下滑。所以现在这种情况之下吧，干二手房的好多人是干二手车，这心情啊，咱能理解；说多学个本事，咱也能理解。但完全是两个圈子，完全是两个圈子。你包括一些大的房地产的这种博主，他为什么能做多大？啊，说愿意为什么给他交钱？他带你去买房，中介的佣金你该交还得交，但是他为什么你还愿意单独给他一笔钱？就是因为他对于房产的这种发展综合研判，他是有他的水平的。当然了，这里边比较水的也不少啊，有水平的也有啊，有水平的也有。你比如说望京地区，五环外正北是来往人，这也叫大望京。京密路往那边叫崔各庄，叫什么来着？啊，这都属于望京外溢。那你是在望京里边买，还是去崔各庄买新房，八万多吧，啊，还是说去来往营什么北纬四十度啊，真源啊，还是说去望京里边找找，啊，什么保利中央公园啊，啊，呃、啊，什么橄榄啊，啊，什么东湖啊，你是你你你是能你,你,你是怎么来研判？那这个时候他要真是水平比较高，他就告诉你。产业的发展，轨道交通的发展，学校的布局啊，未来十年大概其产业布局是啥样？说未来一百年那预测不了，那活不了一百年。真的是一些大的房地产的这种自媒体人做这种数据研判是非常专业的你比如说亚运欣欣家园，亚运欣欣家园和保利中央公园，你说这俩距离有多远？一个在望京的下边，一个在望京的正中间。你要从居住品质，望亚运新兴家园比那个保利中央公园好太多了。但是卖不动。啊，保利中央公园虽然说卖的也因为价太高，但是那儿的生活的状态、出行的状态要远好于新兴家园。新兴家园没有那么高的楼，啊、整个社区的环境、氛围、绿化确实。包括嘈杂的程度都不一样，那你说你买哪那你要是从出租要，那肯定是望京里边啊。所以有些时候大的房地产的这些做得好的，他能从产业、从发展、从出租啊、从租客的需求是什么、啊、所以这个二手房是这套。但你买二手车，好家伙，这给你这花三万八买一车，产业怎么样啊？格局怎么样？啊，这这地铁会怎么？这跟这有什么关系、啊？三万来块钱要就要，不要就算了。有补漆没补漆，是不是？有事故没事故，几手车就完了，还管你那个？你别说三万多了，三百万的二手车，跟这也没关系、啊，是不是？说你说这华为总部落哪儿了？啊，这个腾讯总部在哪儿了？这个？这个北大清华毕业生就爱去哪些店？这跟你买的车有毛关系、啊？原车漆、原车玻璃、原车胎，保养记录齐，一万公里，个人一手，啊，保你这保你那都写上，没问题，掏钱开走，爱、哎、什么产业什么产业，是不是？所以二手房、二手车区别还是比较大但是二手车的就二手房的劳这个劳累啊，主要体现在踩盘。你比如说，人客户找你来了。比如说望京，啊，你说保利中央广场，你带我看看去，你得去吧，小区得陪人转一圈吧，地库看看，花园看看，进房子里再看看，好嘞，然后对面我再看看去，啊，去那橄榄城看看去，哦，行，花园里转一转，一期、二期、三期，地库，啊，然后楼上再去看看这房子，采光啊，噪音啊，啊，行，那咱不行，这楼盘。穴位老点去那真源再看看去。得，你再陪着他去来广营真源，真源都看了。北北四十度我再看看吧。得，人家去那儿又看，了。特别的累。因为你步行的距离，包括你骑电动车的距离，非常的累。那人客户来了，说我就两千万，我就要在这买一房，我就要看，你们能不陪着吗？两千万成交按，按按两个点往低了说。两个点，两千万的房子到多少？四十万，给你百分之三十，你能拿多少？十二万，你干不干？跑去吧！所以干二手房，体力上的付出是非常大的啊！男人说了，保利中园我要看，是吧？东湖湾我要看，北纬四十度我要看，好家伙，地图上看没多远，你陪他溜去吧，啊！所以。二手房有二手房的辛苦，二手车有二手车的辛苦，但是确实差距比较大。我咱们支持人家学啊，但是呢，有什么说什么，这东西区别比较大。你学完了之后，哎呀，不是那么好干、啊、不是那么好干啊。你说你带户来这个那，你你整的明白吗？你整不明白，通过你买走的出了事儿，肯定找你了。对吗？你这二手房跟这他他鉴定什么的，哎，哎，咱也不说那么多。这个一个人一个想法，啊，一个人一个想法，所以咱们就不操这心了啊。我们也就是跟各位做一个分享吧，啊，嗯，这个车圈里边这事儿啊，哎、啊，这个。<咳>哦、啊，对了啊，还有网友问我呢，有点闲钱，投资好是还房贷好，哈家，还说是我的老观众啊。我这节目一打19年年底我就说什么投资都别干，一直说到21年了， 1 9年年底还没疫情还没爆发呢，我就说了别投资啊。所以这个呢，说我有钱、啊、是吧，手里有个100万200万，您啊就搁银行扔着就完了。说房贷呢也得看，啊，也得看。比如说您是公积金，那这利息很低。你这个一一百万以后两百存银行，存个死期，比如三年期，你这利息就高；公积金贷款利息就低，所以你就肯定还是公积金就这么耗着就完了，啊。如果说你纯商业贷款，它利息高。啊，你觉得每个月都，啊，比如说每个月挣两万，每个月还一万，啊，你再加上物业费、停车费、供暖费、水电费，好家伙，每个月都一万出头了，你上游老乔，你确实吃不消了，那你就还点，比如说一百万拿出五十万了，让你每个月的负担低一点。但是呢，贷款肯定是最合适，为什么呢？就是一个高总价的房屋，你实际上，比如这房子一千万，你可能出了七百。你就拿到了，你就可以住，你就有那房本就是你的名了。实际上你只花了七百，剩下三百万呢就是流水账了。其实这是合适的、啊、说您这裤腰带，哎呀呵呵，我就快扎到最后一个扣了，我就差每天饭都不吃了，我还不上啊。那您就往里垫吧，那没办法，总不能让人银行把房收走吧。所以呢，如果说公积金贷款是最合适的，利息低，啊，利息低就耗着就完了，啊，所以这具体事儿我们也没法替你拿主意，谁知道您什么财务状况，对吧？你像有的这个天天在这扫地，好家伙，人家了一年挣200多万，你理解不了吧？人就在这扫地，你理解不了。你又怕完跑跑这扫地了，没事干呢。干别的干不了了，只能干这，就算是扫扫地吧。一月挣多少？挣三千。好家你们家一年挣二百万，你跑这挣三千，人就愿意干。所以你要跟他聊，那我这一月还一万，还一个月还一万房贷，我一月挣三千。<笑>你要按他这么聊，你赶紧，你赶紧想辙吧，您这要崩盘。实际上呢，人家里每年挣二百万。所以咱也不清楚啊，这这这这这你只能自己拿主意，我们可管不了这个啊。嗯，交通，哎呀，对，昨天回来看你车祸哎呀，撞的是比较惨，看着救护车来了，哎，算了，那就不说了，血了呼啦了，咱就不聊了，弄得各位听完了也瘆得慌啊。嗯，这个呢，就是芯片呀，现在车的价格呀，炒的。比较高，啊、嗯，也提醒各位吧，现在有些主机厂的它的这个芯片供应呢，已经取得了一个阶段性的一个突破啊，他们的芯片供应呢，可能在这个月就会出现逆转，啊，从没有芯片到充就是无限量供应，所以各位呢，这事得想好，啊，得想好，嗯。尤其是同行做这个，啊，弄不利索的话，这个有些事儿就容易，就都这会儿了，九月中旬了，说您在哭嚓哭嚓的连续赔五六个车，那你这一年给你打翻身仗的时间都所剩无几了，因为马上就该中秋节假期、十一假期了，再一过完这假期就是年底了，啊、哦，对了，还有一个，因为各位做一个分享吧。前天吧，好像是早上开车，听那广播啊，就说一个家长也挺闹心的。哎呀，说家里这个孩子呀，才十四啊，十四岁，这也就是上这个呃初中的这么一个状态啊。他呢是。就觉得自己啊个儿高啊，自己觉得自己长得好看，身材好。他呢就跟家长说了啊，不用上什么这补习班儿那补习班儿，上它干什么呀？啊、纯属纯属大瞎耽误工夫纯属瞎耽误工夫。那在这种情况之下呢，说你这怎么挣钱呢？他说我参加工作两年就能给你挣两千万，这两千万怎么挣呢？你看我长得好看，我拍个视频，啊，扭一扭，穿一个比较性感的衣服，我扭一扭，拍一些小视频，十秒二十秒一发就会有人关注我，然后呢，我的直播带货，你放心吧，啊，参加工作两年能给你挣两千万，然后这孩子。孩子，这个家长就说：“十四岁，十四岁就就想到了说要卖弄姿色，来来来来换钱。”他说：“这东西，嗨，这东西，有些时候，哎，孩子家长也比较痛心啊。说白了呢，这就是什么呢？啊？”这就是一个按往大了说啊，往大了说就奶嘴政策奶嘴政策。所谓的奶嘴政策呢，就实际上你什么也没得到，什么也没得到。但是呢，你们的注意力不再是说这个那个了。譬如说啊，像过去小时候问问这孩子，你长大想干什么呀？有的就说了，我想当科学家，我想当解放军，我想当警察，我想当老师，我想当医生，对吧？你要再往前跨个十年二十年，那我可能要开拖拉机去，我要开汽车去，我要开火车去，对吧？就你再往前倒，就是这种理想。你甭管说开拖拉机、开卡车啊，还是说当医生、当警察、当解放军，这最起码还跟国家的发展，它还是有一定的关联度。你现在的孩子，你问他你，你你长大想干什么呀？我跳舞就能挣钱，我做直播带货就能挣钱。实际上你什么也没得到，什么也没得到，但是呢，完全没有斗志。14岁的小女孩想这个，这有句话说的很好嘛：“少年强则国强”，这是老话。三岁看小，七岁看老。您这14岁一门心思就扭啊扭、啊，扭啊扭，穿着一个薄露透的衣服，这是一个14岁的小女孩应该说的话吗？是不是？你说家长说拼了命了买学区房，拼了命了给你请家教，你学外语、学数学、学语文，是吧？什么物理补一补，化学补一补啊？然后体测了啊，这长跑也好啊，什么什么立定跳远也好，在那练<咳>。这不还是希望，包括说弹个钢琴啊，啊拉个二胡啊，画个山水画啊，啊学个击剑呀，学个跆拳的，这家长不也希望你？全面发展嘛，啊，这样的话，将来的社会当中竞争力会更强一点。十四岁想的是这些，所以短视频平台这个所带来的负面的东西就是这些，一天到晚推的就是这些东西。咱们反复说这案例嘛，就是那主啊，倍儿瘦啊，吃烤鸭一整只抱起来啃，啊卷卷卷那个烤鸭那卷饼当餐巾纸，嘴上一擦，啪就给扔了。就是平台要的是什么东西呢？平台东西要的是流量啊！说是否在侮辱糟蹋北京的餐饮文化、北京的语言文化不重要，重要是他有流量。你看，我都把他拉黑了，手机上嘣儿，你所关心的谁谁谁又发表了新的作品。你说我都拉黑了，我还我还感兴趣吗？平台不管那个，还给你推送。他不管这东西是丑陋的，是善良的，啊，是真善美假丑恶，平台不管。平台管的就是什么，有流量就行。所以才会出现14岁的女孩跟家里说不上补习班，什么外语培训呀、啊、弹钢琴呀、啊、画画什么的，都扯淡。我长大就我这姿色，就我这身材，哈家拍起扭吧扭吧，我这粉丝就上来，上来就直播带货，我就挣了钱了。那那这歼二零就这么就能搞出来，运二零就这么就能搞出来，大航母就您扭的扭的就搞出来了。少年强，则国强。少年强则国强。如果我们的少年不愿意去做这些数理化，啊，不愿意去为这些科研呐、啊、科技发展呀，啊，一些国家重点项目，不愿意去付出付出自己的学识、自己的青春、自己的精力，假如说我们没有这么多航母，啊，现在是大的六万多六万多吨的俩，一个辽宁号，一个山东号。四万吨的小平顶，现在应该是下水是是三艘了吧？还是说下水两艘，即将下水第三艘啊？然后你看这外媒报道，八万多吨的也快下水了，那可真是大航母啊！啊，八万多吨，要没有这些，你说这还得多少大妖精、大妖精、小鬼跑这闹来？咱就不说那0 7七幺。啊， 两万多 吨， 那造了八艘是九艘 了， 对 吧？ 这七八艘、八九艘、零七幺往这一 摆， 啊， 小平底现在三艘 吧， 就说下水三艘 吧， 航母两个六万 多， 一个八万 多， 这些东西不在这摆 着， 谁拿你当个人看 呀？ 弱国无外 交， 而这些国之重器是靠 谁？ 不就是靠这些 啊， 若干 人？ 军工也 好， 国防高科技 啊， 若若干若干若干的这些参与 者， 献了青 春， 啊， 付出汗 水， 付出精 力， 有的甚至为为之而付出生命。那没有这么多这些东 西， 怎么造出 来？ 咱做直 播， 咱就造出一大航母来。反正做直播老老倒是老有有什么。老铁，双击 666， 送个大游艇，送个大航母，那倒是经常送啊。但是那个的航母和那个航母这不是一回事儿的呀，是不是？所以，就是他有些真是你要纯粹知识分享啊。你比如说，咱就说这烤鸭，到底咱们国家啊，烤鸭分几种？每一种烤鸭，这个烤鸭是怎么做出来的？你是拿什么做的燃料？这个烤鸭是怎么加工的？用什么品种的鸭子？多大？多重？<咳>这鸭子怎么杀？它怎么就是烤这之前怎么做加工？烤多长时间？烤完之后怎么吃？它有什么讲究？卷饼怎么做出来的？为什么加葱丝为什么加这个黄瓜丝这酱是什么酱？鸭架的汤，或者说椒盐鸭架的做汤也好，做椒盐鸭架的，像原来我还做过一阵子红烧鸭架的，麻辣红烧口的，倍儿香。鸭架做这倍儿香。那这些东西都是怎么做？鸭架的这个烹饪方法又分几种？您要是真是踏踏实实这么讲，你放心，没有流量，没有流量。昨天还有一网友跟我说呢，说你看那谁，那谁谁谁，你老说去高原这个那，你看人海拔四千，人搁那蹦了，啊，还还要健身，还有这个那，海拔四千，我说他不这么拍，你看呢？他就得反常识这么拍，那谁他妈海拔四千跑那蹦去？我说不这么拍视频你看吗？不这么拍视频，你就不关注了呀。他就要摧毁过去的固有认知啊，颠覆你的这种感受啊，所以你才会愿意关注他呀，他粉丝才多呀。那都跟他那片子里说的，咱都海拔四千多，咱都蹦去健身去，踢球去跑步去。那您的家长就是拉医院去，所以现在就已经是这样了。已经已经就是这样，了，这没有办法啊！因为资本控制的地方，他不会说说说说说说咱这个要要奉献呀，什么什么少年强则国，他不考虑是吧？考虑这干什么呀？啊！所以这个就是仅供参考吧。但是我觉得啊，因为我也是孩子家长。说这十四岁的女孩，如果是我的孩子，哎呦我个人感觉，啊，如果这是我的孩子，这买卖我都不干了，立马关张回家，得重新建立这孩子的社会观、价值观、人生观。这属于三观不正，挣什么钱呀、啊？这买卖我不干了，拍什么小视频我不拍了。十四岁的女孩居然这么跟家里人谈。这辈子你说是不是就毁了呀？如果越来越多的孩子看短视频都看成这样了。你、嗯、像过去，你比如说九十年代，你问去，那孩子什么科学家、啊军人、警察、老师、医生，啊，你要七十年代问去啊，要开卡车去当卡车司机，要开拖拉机去。啊，为什么呢？这在那会儿这就是非常厉害的人物。那现在呢？我要当网红，这真的是不太正常，啊，真的是不太正常。现在平台，你包括这个平平时策略也是，我们讲个什么车型的家族史，就属于涉嫌叫什么诱导消费是什么玩意儿来的？发警告信，限流三十天。啊，然后咔咔咔，几千几千的粉丝往下掉，好家伙，这，哎呀，哼，你看我昨儿说那福克斯，福克斯收了就卖了，我赶紧加了一句啊，收来了就卖了，就怕又给我限流。咱就讲一福克斯的家族史，回头又被限流三十天，你说我们这冤不冤？我们真是花钱收了这车了呀，我们也真是把这车卖了呀。也挣不了几个钱我们就是分享一下，对吧？把这福克斯在国内生产的第一波、第二波、第三波啊，发动机、变速箱啊，性能特点跟各位做一个简要的分享。现在都都都没办法了，都得找我一句：这车我收了，但是我卖了啊！你千万别再说我们诱导消费了。现在就到什么程度了呢？你包括啊，说一开机。这 A P P 一打开，就老是他们家在这收车呢，啊，老是他们家在这儿一天收八个，一天收十个，这里就会陷入一个什么问题呢？就是流量勒索。你花了钱了，你要上热门，然后你流量就上来了，流量上来了，你不花钱了，流量马上下。你像我这个啊，我们属于穷，啊，我们就不掏这钱，啊，我们就不掏，所以我们呢，经常是这种待遇。这种下场啊，那你掏吧，你弄吧，一旦你支付不起这些相关的费用，立马完蛋。为什么呢？你的流量来源被平台攥在手里了平台会做大数据分析，说要你多少钱你能干，超出你的限度了，你付不起了，那也不行，得把你当一奶牛留着，哎、呃，能挤出奶来就行。至于说你怎么那不管，这是一，咱再往下说啊，这可能说的就是另外一个层次了。第一个层次就是流量勒索，第二个层次就是你卖的车多了，啊，你店里来的人多了，你销量上去了，打官司的也多，啊，这就是什么呢？因为你公司内部的这种运营架构没有做任何调整，你公司里收车、验车、卖车的环节没有做任何调整。原来就这样，那现在因为你做这短视频，流量一下起了，销量一下上去了，你的发生纠纷的概率同比例攀升，同比例攀升，那这事儿你要付出更高昂的法务的成本所以这就是另外一个，这是两个循环：第一，流量的循环；第二，处理问题的循环。这两个循环会耗费你大量的。人力、物力、财力，啊，比如说有这有一辆车出了问题了，啊，拍上视频上了网了，一炸了锅了，这个互联网是有记忆的，你再发什么，底下都有会跟着拿这事儿骂你，啊，那这这些这这说明什么呢？就是内部的收、验、卖这环节没有做任何调整，原来你就卖这么多还好。处理纠纷还能处理，现在量上去了，同比例增加。由于你量上去了，收的还更多了，那你过去的检测标准反而还有所降低了。所以你这个出概率的事情，要说同比例增加都有点亏心。事故纠纷增加的概率还要再高一点。所以这就是什么呢？当你违背了二手车。这个就得是一车一矿，一车一盐。当你违背了亲力亲为，违背了这个客观规律之后，你就会出现这些问题。这些问题是无法解决的，这就是事实，啊，所以怎么说呢？你没有自己的获客渠道，你没有自己的流量展示的渠道。那可能就会很被动，啊，你比如说你就养着这个平台呢，那你换个角度讲，活得踏实吗？稍有闪失，或者国家对于某一类的视频突然就觉得你们太假了，你们这胡说八道，呢，你怎么办？啊，所以这里边呢就是相辅相成的，啊，这里边就是相辅相成。所以那天我拍那小视频嘛，我最后那个问题就是：中国二手车的发展需要什么？流量是必须要有的，收车是必须要做的，卖车也是必须要做的。我们也愿意支付给平台的流量费用，毕竟人家建立这么一个平台，上万的员工，多少多少服务器，人家也没说白干呢，你也得人家得开支啊。所以有些费用我们愿意支付。但是如果到了不支 付， 就三天两头发警告 信， 你又涉嫌销售 啊， 怎么呃诱导消 费， 哭杀限流三十 天， 那我就纳了闷 了， 那他妈天天收车 的， 他只收不卖 吗？ 他就没有诱导消费 吗？ 对 吗？ 啊， 所以有些有些东西 啊， 就是看明白了你就知道 了， 啊， 这是两个循 环， 第一个是流量。但是这就比较恶心了，这叫流量勒索。第二个循环就是你骂的越多，出的事越多。啊，因为你违反了二手车的客观规律。很多时候说，我找一人不就完了吗？我给他钱，一月开一万，一月开两万，你是没雇过人。当你花钱雇过人了，你就明白了，他有些时候不是钱能解决的。说高薪养廉。拿了高薪就没有贪污腐败吗？一、哎、样，明白了吗？所以很多对这不理解的，就是因为你没有说每个月得给这些人开这么多工资，你没有这个经历，你也没有管理过这这些员工，员工当中出什么问题，这个那，你都没有经历过这些，所以你理解不了，啊，理解不了。再一个呢，你也没有在各个车行当中给这个车行帮点忙，给那个车行帮点忙，帮这个网友去那个车行收过车，帮这个网友去这儿收过车，或者帮这个车行出去收过车，帮这个车行出去收过车，你有过这经历吗？你要是没有，所以你就理解起来就比较困难。但我说的这就是客观现状，这就是客观现状啊！哎呀，不多聊了。这个呵呵接着干啊，学中干，干中学。每一辆二手车都是我的老师。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信公众号“海阔试车”。